0: Chytré hodinky má dnes již mnoho lidí, přinášení nám však jen užitek a k čemu jsou tedy dobré? Povíme si naše tipy a zkušenosti s mnoha modely a ještě mnohem více. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod Zlatou lampou, který vám přináší do dotekomanie.cz. Tentokrát jsme pod Zlatou lampou v rovnou 3 a tak vítám Michala a Přemka. Ahoj Michale. Ahoj. A ahoj Přemku. Uh, zdravím a zdravím hlavně posluchače. No a začal bych asi tím, že si tak nějak povíme, jaké chytré hodinky teďko v současné době používáme, ať to trochu
1: rozjedeme. Tak kdo začne? Kdo se toho ujme? Tak začni třeba ty, Michale. Dobře, tak já jsem, když jsem se vnutil, uh, tak já jsem Appleista v letom případě, to znamená, že já mám ty předchozí Apple Watche a jsem s ním vlastně docela spokojený. A ty, Přemku?
2: No, já aktuálně vlastním Galaxy Watch 4 klasik v té největší edici, ale ne v LTE. A kromě toho mám doma ještě další, myslím troje nebo dvoje další podobné hodinky s kulatým
0: displejem. Mm-hmm. No a já, já mám teda teď v současné chvíle Apple Watch SE a mám je teda, teď to bude přesně rok, co jsem si je pořídil a vlastně jsou to první chytré hodinky, které jsem si skutečně pořídil na každodenní používání. Předtím jsem vždycky Jenom testoval docela hodně modelů.
1: Takže to bude zajímavý průřez. Vlastně. Každý má trošku jiný, nenutně systém, ale, ale různou dobu je používáme. Určitě se dostaneme i k tomu, k čemu je používáme, a myslím si, že i tady budou různé odlišnosti. Takže dneska je určitě na co se těšit. Je to tak, jak říkáš. No a rovnou bych i trošičku začal,
0: trošku roz, rozvášíme tu diskuzi, jaká je pro tebe třeba, Michale, začni. Top funkce, pro kterou ty hodinky používáš a prosím tě neříkej uh,
1: ukazování času. Hm. Jo, tak to bych asi ani neřek, ale je to datum, překvapivě, ne, i když to <laughs> paradoxně možná, jo. Uh, za, mě, za mě je to něco, co kvůli čemu si možná lidi naopak ty hodinky, které si koupí, tak, uh, tak zahazují, ale pro mě je to možnost být pořád spojený s telefonem. Řeknu to takhle. nutně s online světem, ale vědět, co se na tom telefonu děje. Já ho mám proto, telefon, smartphone, proto, abych s tím světem mohl být spojený poměrně jako na minutové bázi a i k práci se mi to samozřejmě hodí, ale ne vždycky musím reagovat na úplně všechno. Ale pokud mi něco zavrní v kapse, tak je to pro mě hodně slabá notifikace k tomu, abych věděl, jestli na to mám reagovat nebo ne. Obecně, obecně řečeno. A ty hodinky mi pomáhají vlastně filtrovat, už vlastně v nějakým nastavení prvotním, ale zároveň na ně rovnou i reagovat na ty notifikace, na některé zprávy, vědět, jestli po tom telefonu sáhnout mám anebo nemám. A pak samozřejmě ty zdravotní funkce. Ale ptal se na jednu, tak za mě být lepším způsobem připojený k online světu, řekněme. Mm-hmm. K telefonu.
0: Dobře, a ty Vřemku, jak to máš ty?
2: No já to mám podobně, ale ten důvod je trochu jiný.
1: Já jsem totiž
2: lenivý neustále vytahovat mobil z kapse a neustále jako odemikat a podobně na těch hodinkách. Aktuálně hned teď vidím, co se děje a opravdu vytahovat ten mobil každou hodinu, dejme tomu 60krát, protože v rámci mé práce to ani nějak nejde. Tak to už jim přestalo bavit, že ty hodinky, hlavně tahle funkce je pro mě důležitá, abych ji viděl
0: hned aktuálně, co se děje. To, já zase třeba to mám jinak trošku, pro mě třeba tohle není zas tak podstatná věc a pokud bych měl zmínit top jednu funkci chytrých hodinek tak za mě je to jednoznačně sport to, že si prostě můžu vyběhnout ven a mít vlastně jenom chytrý hodinky na ruce a nemuset tahat sebou telefon a zároveň si můžu pustit ty hodinky mě sledujou, kudy běžím jak rychle běžím a můžu si z nich pustit i hudbu nebo podcasty Třeba podcast náš, že jo? Jednoznačně, jaký jiný? Samozřejmě k tomuhle mi přijdou asi, asi úplně nejlepší. Ale každý to má trochu jinak a tak bych se možná klidně zastavil u těch notifikací. Přijímáte teda všechny notifikace, ty už si to vlastně Michal trochu načal. Asi hádám, že máš nějaký seznam aplikací, který, který máš povolený. A jak to máš?
1: Máš jich třeba víc, míň? Nebo máš opravdu jenom to úplně nejdůležitější na těch hodinkách? Já to mám tak, že vlastně na tom telefonu jako takový mám už poměrně filtrovaný, kdy se mi mají a jaké notifikace přinášet. A k tomu mi samozřejmě pomáhá i jeden z těch novějších iOSků, kde, kde prostě se to nějakým způsobem filtruje na nějaký souhrny, kde mi to přijde ráno, večer a tak dále. Ale už vlastně v některých aplikacích typu třeba YouTube, kde si filtruju, který kanály přímo specificky. Mě třeba mají posílat ty notifikace, jakým časovým harmonogramu a tak dále. To znamená, že já to mám primárně v tom telefonu a ty hodinky, tam to mám ještě víc omezený a neznad časově to prostě synchronizuje ten telefon, ale mám tam to, co, to na co vlastně z těch hodinek vůbec můžu reagovat. Takhle bych to řekl. Jo, to znamená, že notifikace, že někdo vydal nové video, mě na hodinkách poměrně k ničemu. To ať mě klidně zavrní nebo ať vůbec nevrní v kapse, ale spíš něco na co reagovat můžu. To znamená, nevím, otevřelo se okno, chytrá domácnost nebo... někdo pohnul autem a tak dále, jo, zase nechci říkat chytrá domácnost v tomhle případě, ale chytré něco. A e, nebo třeba zprávy, telefon a tak, to je samozřejmost. Tak to tam určitě zapnutý mám, protože to jsou věci, na které můžu reagovat a nebo které potřebuju okamžitě vědět. A nebo třeba aktuální stav je v krvi. V mém případě u cukrovky fantastická věc. Takže já si bez určitě určitě jako život v tomhle smyslu neumím představit, ale filtrovaný to mám e, několika násobně. Mhm, dobře.
0: A co, co ty přemku?
1: No, já tam mám
2: zapnuté v podstatě všechny notifikace, jako nemám tam takové ty zbytečné aplikace, ale e-mail a tak dále to tam je a já na ně neodpovídám na ty notifikace na těch hodinkách. Já jenom jako co zajímavého přišlo, no a potom podle té důležitosti se rozhodnu, jestli ten mobil vytáhnu nebo ne. Takže pro mě to je to jenom takový ukazatel, co přišlo, a případně to zahazují permanentně. A když tam dojde opravdu nějaké varování nebo nějaký důležitý e-mail, důležitý telefonát, tak teprve s tím začnu nějak pracovat a začnu s tím nějak manipulovat a řešit to. Takže já to mám jenom čistě, jenom abych věděl, co, co kdo zase něco chce, nebo co by já měl něco udělat, a podobně.
1: Míro, ty jsi říkal, že tam máš ten sport. Máš tam ještě něco jiného, teda? <laughs>
0: ne, já takovou používám to, když je mám zrovna na ruce k tomu se ještě asi dostanem, tak používám to samozřejmě i na notifikace, ale ty teda mám omezený především na chatovací aplikace, když mi zkrátka někdo píše nebo volá. To mi přijde asi takový nejrozumnější, že taky teda vidím, když mě někdo otravuje, jestli to je důležitý nebo ne. Ale jak říkáš, především to využívám dneska už na sport, tak jak jsem potom tom roce dospěl do stádia, kdy si říkám, že to asi tolik nepotřebuju mít na ruce, nepotřebuji být vlastně úplně non-stop online a vlastně se mi trochu líbí ta myšlenka mít schované ty notifikace v kapse a v podstatě se na to můžu podělat, až když já budu chtít a nebude mi to pořád brněc na ruce.
1: Já jenom jestli tě můžu na chvilku zastavit. Ty si totiž zmínil důležitou věc pro mě, a to jsou messengery, různý typy zpráv a podobně. Nebudu se asi ptát, kterou třeba máš filtrovanou, jestli to je třeba někoho mám v nějaký platformě, třeba rodinu a potom mám něco jako práci. Ale spíš by mě zajímalo, když už si to načal, Možná se trošku dotknu i nějaký další kategorie, která nás ještě čeká, ale dá se vůbec rozumně reagovat na ty hodinkách, které zrovna máme, na ty zprávy v Češtině. Dodávám. Míro.
0: <laughs> no, já teda zas tak často nereaguju, nicméně na Apple Watch, pokud vím, tak to jde velmi slušně. A to můžeš ostatně i ty
1: zmínit. M- já na ně, vlastně jak říkáš, je to spíš takové jako tak jako větší zobrazovodlo, menší v tomhle případě, ale externí zobrazovadlo, než, než nějaký jako reakční kanál, protože jakmile tam pošlu nějakou chybu, tak se to pak hrozně blbě omlouvá a takový to, ale to jsem psal fakt hodce jak omlouvám se, jasně určitě, tak, tak snažím se moc nereagovat anebo to několikrát kontrolovat a upřímně, to už je potom rychlejší, pokud mám tu možnost a mám ho u sebe, vzít ten telefon do ruky a poslat tam třeba i nějakého smajlíka, což teda hodně štěstí na hodinkách.
0: No určitě, já jako nejčastěji odpovídám a reaguju buď právě s a anebo před připravenýma odpověďma, kterých je teda docela hodně, aspoň v případě Apple Watch. Jak to máš ty přeměku, diktuješ zprávy na, ne Apple Watch v tom případě, tedy hodinek na hodinkách s Wear je to tak?
2: No já jsem jako nikdy na tom nediktoval, protože většinou to diktování to je o převodu řeči na text. A to mě přivedlo na zajímavou myšlenku, že žádná aplikace, takový ten messenger, jakýkoliv komunikátor neumožňuje posílání hlasových zpráv. Nebo jsem si to v životě nevšiml, že bych mohl přímo nadiktovat a aby se odeslala hlasová zpráva. Jako máme tady pár komunikátorů, které to podporují na mobilu, ale nevšiml jsem si, že by to měli na hodníkách. Tam je to prostě takový ten základní interface a maximálně poslání slovíčka OK, nebo nějaké emoji, palce nahoru, to je tak všechno. Psát na hodinkách, to je teda jako
0: za všechny nervy, to musím říct. Tak to radši vytahu ten mobilní telefon. Vyzkoušel si psát nějakou QWERTY klávesnicí? Já vím, že dneska kor na, na platformě teda Wear OS, už je to trošku běžnější, ne? Že tam máš i klávesnici.
2: Klávesnice tam je, dokonce myslím, že tam je nějaká taková zasvajpovací klávesnice, ale jako upřímně, s klávesnicím na tom jsem nikdy nepřišel na chuť a ještě na tak miniaturním displeji to tam nechci vůbec čárat s prstem. A když už jako musím odpovídat na těch hodinkách, třeba když jsem na nějaké schůzce, nemůžu vytáhnout ten mobilní telefon, protože by to bylo neslušné, tak něco na tom vyťukávat, tak to je jak spíš morzeovka. To není jako úplné to psaní, ale je to jenom ve výjimečných situacích. Opravdu na to nepíšu. A jenom, jakoby, když mám něco odpovědět teď hned, tak vytáhnu ten mobilní telefon a napíšu to normálně na tom mobilu. To je podle mě stále rychlejší a přesnější.
0: Sportujete s chytrýma hodinkama, případně jak.
2: Já jsem chvilku na tom ujížděl, protože ono to je taková gamifikace toho, co člověk dělá. Ono to vypadá pěkně, jak tam ty rostou ty číslička, ale nakonec jsem si uvědomil, že člověk potom nesportuje kvůli sobě, ale sportuje kvůli tomu, aby každý den splnil nějaký ten cíl, a aby se chlubil nějakým takovým odznáčkem a podobně, že pašák. Já jsem o toho úplně ustoupil, beru to jenom čistě informativně, jestli jsem se ten den třeba hýbal víc nebo míň to je maximum, ale rozhodně s nimi nějak aktivně nesportuju. Stejně jako většina tady těch funkcí na kliky a podobně, tak to je jenom orientačně, není to nic přesného. A pokud si pamatuju dobře, tak jediné hodinky z té jakoby kolekce Wear OS, a to jsem jich, nebo ještě tehdy Android ver, tak jediné myslím Asus ZenWatch, dokázali monitorovat kliky, jinak všechny ty moderní to nemají, takže některé ty sporty jako jsou tam poměrně zbytečné, některé to jako tam Dejme tomu, ten výběr je chabý. Já nevím jako na to sportování, když už takto by člověk si měl pořídit takové ty garminy za těch 20 tisíc, kde to má GPS a mapu celého světa ještě s golfovým hřištěm, ale nejsem, nejsem takový ten člověk, který by musel neustále měřit na těch hodinkách, jestli ušel za den tisíc kroků nebo
1: 1100 kroků. Tak já číslička miluju, takže <laughs> já se rád budu poplácávat po svých zádech, miluju i od znáčky, takže já jsem určitě jako správná cílovka na tohle, ale baví mě i pošťuchovat se vlastně s kamarádama a upřímně. Vlastně jsem zjistil, že díky tomu, že poměrně jako velký množství lidí kolem mě má poměrně podobné aplikace, ať už to jsou běhací, anebo přímo ty, který má třeba Apple, tak mě to vlastně jako pomalu, ale jistě motivovalo k tomu, abych ten sport dělal pravidelně. Protože prostě sedmi denní challenge, kdy v podstatě nesmíš vynechat ani jeden den, tak mě vlastně jako donutili k tomu opravdu sportovat každý den. To znamená, abych ti odpověděl na tvoji původní otázku, ano, používám je na sport, používám je každý den, pět až deset kilometrů s tím naběhám teď aktuálně. A musím říct, že baví mě to, je to, je to fajn, porovnávat dlouhodobě, samozřejmě určitě to není o tom, že tam mám o deset nebo o sto kroků víc, ale spíš dlouhodobě nějakou křivku, jestli něco vůbec dělám a kde jsem se válel a případně pak analyzovat i zpětně proč a, a proč se nesnažím víc a proč nemám oznáček o navíc. No. Každopádně mě to baví moc a myslím si, že vlastně mě to jako pomáhá vůbec sportovat touhletou formou gamifikace, gamifikace nebo jak se to vlastně správně vyslovuje. Já s toho
0: souhlasím, je to určitý, určitým způsobem motivující, když vidíš, jak ostatní lidi kolem tebe sportují a ty si říkáš, já nic nedělám, no tak taky bych třeba si mohl jít zaběhat, že jo. A pokud bych měl zmínit, co já s hodinkama na co nejvíc používám, tak jednoznačně běhání a pak taky plavání. A musím říct, že i na to plavání jsem zkoušel, teda konkrétně mám zkušenosti s Galaxy Wear, Galaxy Watch OS. Teď přemýšlím, jak se jmenovaly ty hodinky Galaxy Watch Active 2, nebo tak nějak. ty názvy jsou docela složitý, tak s nima jsem byl opravdu taky mého kráplavat a dneska teda samozřejmě Apple Watch SE a teda musím říct, že podivu ty hodinky od Samsungu dávaly trošku podrobnější statistiky ale to nevadí i u těch provočů. Přijdeme obecně, že teda ta analýza těch sportů tam je trošičku jednodušší, když jsem to srovnával i třeba právě zvuniká od Samsungu, ty nabízí zkrátka i u toho běhu, mají trošku podrobnější analýzu, nabízí ti tam, vím, že je opravdu analýzují i třeba jak si třeba asymetrii toho běhu jo, a opravdu těch statistik, tam máš o něco víc, u toho Samsungu minimálně to tak teda platilo, ještě teď se nebavím o Wear OS 4, ale o tyzenu. Který, s kterým jsem teda měl tu zkušenost, ale předpokládám, že to bude asi hodně podobný nebo stejný, že to samozřejmě přenesl všechny tyto funkce. Myslím si, že teda tady by Apple ještě trošku mohl dodat nějaký další podrobnější statistiky, ale možná je to sválně, aby si třeba musel stáhnout a nějakou další aplikaci k tomu, k podrobnější analýze, které většinou bohužel mají předplatné, což se mi teda úplně nelíbí. No a používáte teda k tomu sportu nebo zkoušeli jste nějakou aplikaci jako ještě mimo těch vystavených?
2: Já jsem nikdy tam instaloval žádné takové ty strava a podobně, to opravdu patří pro ty milovníky číslíček, takže asi pro vás
1: kluci. Já jsem tam teda měl Nike, ta je hodně oblíbená a to, jak jsi říkal právě Míro, i teď jsem se teda koukal zpátky na telefon, ale ta je zrovna zdarma. Takže ona se to jmenuje Nike Run Club, Nike Training, což je na cvičení. Stress monitor, tak to je zase něco jiného. Takže, mimochodem funguje, nevím jak, ale funguje. Je, to se mi právě hrozně líbí, že ono podle mě těch funkcí, samozřejmě třeba Apple Watche, neukazujou zdaleka tolik, kolik by mohly, ale myslím si, že z těch obecných dat, protože ono za tolik senzorů tam není a jsou v podstatě stejný u všech hodinek, hodinek, co vlastně jsou na trhu obecně. A je to asi jenom o nějakém propočtu, anebo právě o nalezení aplikace, která je aspoň částečně zdarma. A tady právě jsem měl jednu otázku, Ty jsi říkal, pojďme konfrontačně, tak tak přímo na přemka, protože ty jsi říkal třeba Garminy a já vlastně s tímhle názorem Vlastně ale neobjektivně nesouhlasím, protože uh, já si říkám, oni ty hodinky mají senzory v podstatě úplně totožný. Je jasně jiná platforma, jasně e, jiný obal, ale není to čistě jenom o tom, jestli si umíš stáhnout správnou aplikaci a není to vlastně jedno, co máš za ty hodinky, protože se vždycky říká, kup si ty Garminy, pokud fakt sportuješ, není to vlastně jedno.
2: No já bych řekl právě, že ani ne, protože Garmin se soustředí na ty sportovce, takže pokud se podíváš na ty specifikace, tak nabízí ty nejlepší časy při aktivním používání GPS. Protože takové Apple Watch nebo jakékoliv jiné hodinky z Wear OS zapneš GPSku a pár hodin a šup a je to konec. Ale u těch Garminů a podobných je značek, které jdou opravdu po těch sportovcích, tak tam kolikrát najdeš informaci 48 hodin že zvládají GPS-ku jo, naplno. A teď ty nové generace nemají jenom GPS, mají GLONASS, mají Galileo a tak dále a tak takže ty lokalizace jsou velice přesné a dokonce podporují dvoufrekvenční lokalizaci, takže to je skoro až na metr, ti přesně řekne kde jsi, ještě tam je výškoměr, Plus, dejme tomu, přes ten displej se umí nabíjet, ta výdrž, ta základní se pohybuje klidně několik dnů, několik týdnů, takže ono to není jenom o těch aplikacích, ale o to zaměření a ten Garmin se soustřeďuje na ty profesionálnějíc laděné sportovce, tak bych to spíš řekl.
1: Chápu a ještě možná, kdyby to měl zjednodušit, takže jde tam určitě i o hardware a je to třeba... Ten primární důvod je to typ displeje, ať už potom z důvodu třeba právě nabíjení, ta reflexivnost a tak dále, dva typy uh, kombinovaných displejů, uh, e-ink, nebo co všechno vlastně tam je za, za ty, možno e-ink to není, ale zkrátka jako ty, ty, ty displejové možnosti, které ty hodinky nabízí. Ale je to, je to tím, že, že zkrátka třeba Apple Watch mají standardní obyčejný displej, ať už žere nebo víc. Je to tím, nebo je to opravdu konstrukcí a dalším, dalšíma dalším hardwarem pomocným, který ty hodinky mají a zkrátka ostatní je nemají.
2: Je to celá kombinace a navíc je to také i tím samotným softwarem, protože v případě jakýchkoliv běžných chytrých hodinek ať je to na platformě od Apple nebo od Google, tak ta platforma musí být otevřená v vozovkách řečenou, pro všechny aplikace, které se proto vytvoří. Ale Garmin si to řeší po svém, takže on tam nemusí řešit případnou, možnou kompatibilitu, což když někdo něco vymyslí. Oni tam prostě vrazí jenom to nejnutnější, na ten zbytek se vykašlou a nikomu to nějak extra jako neotvírají. Takže i tady může být ta úspora energie. Plus ještě nabízí, třeba oni vydali teď jeden model Garminu, nebo takovou jednu sérii, a ten jeden, jeden typ hodinek v jedné velikosti se nabízí, myslím, že tak v sedmi různých variantách. A teď tam máš buď se Safírem, bez Safíru jo, a tak dále, skla. takže opravdu tam je na ten, na ten výběr jako široký. Ale zase, oni mají trochu specifické zařízení, takže i ta cena je trochu vyšší.
1: Takže za specializace není buzzword, funguje to. Rozumím. Děkuju. <laughs> No,
0: a když už si to teda na čele ty máš asi zkušenost, řekl bych, s nejvíce chytrýma hodinkama. Jaký tě třeba ještě zaujaly modely v poslední době? Ty máš tedy ty Samsung Galaxy Watch 4, tak třeba asi ty předpokládám, že tě zaujaly, když jsi se je koupil, v nějaké jiné modely. No, abych
2: řekl pravdu, tak žádný jiný model mě teď nezaujal. Spíše vyčkávám, až konečně se dočkáme po mnoha a mnoha letech na Pixel Watch, alias hodinky od Google. A ještě je tady možnost, že vyjde taková jejich variace od Fitbitu, což je společnost, kterou vlastní Google. Na ty se víceméně těšil. To, co je aktuálně na trhu, tak i když se vydalo nějaké, nějaké nové zařízení, nějaké nové chytré hodinky, tak to mělo ještě starší operační systém a ten je o poznání pomalejší. Ten nový, na kterém spolupracoval Google se Samsungem, je opravdu. O level výš, je o level hrá, takže spíš teď konečně čekám, že vzniknou plnonotné chytré hodinky od Google s normálním procesorem, svížné a dokonce, dejme to trochu úspornější. Ale. Já také říkám, že chytré hodinky mají mít kulatý displej, protože všechny hodinky mývají kulaté displeje. Tak proto to také opoveru některýma značkama, ale to tady nebudu nějak víc rozebírat.
0: Ale jako já v tomhle s tebou bohužel musím souhlasit, já hodinky, ať už jsou chytré nebo ne, by za mě taky měly mít kulatý displej a do dneška se mi to nelíbí na Apple očích. Zkrátka, já jim říkám taková, že to je taková kalkulačka. Jo, a ani tam nemám žádné takový ten ciferník, co ukazuje analogové hodiny, ale zkrátka takový ten, který má digitální zobrazení hodin a co nejvíce informací, protože mi to ve finále asi přijde i vhodnější, protože jsou to takový digitálky. Já vám ještě do toho skočím, já
2: se chci tak trochu opravit. Vím pouze o jedné osobě, která má hranatý displej nebo hranaté hodinky a to je moje mamka. A ta má obyčejné hodinky. To je jenom takový dodatelý. No, ale jo, dělaj se, dělaj se.
1: Má na nich čísla, pozor, má na nich, má na nich čísla, nebo to jsou takové ty designovky?
2: Jenom takové ty designovky, protože já nevím, rana té hodinky, ne, hodinky, mě i v gojeku,
1: displej. Ale stávalo se vám mimochodem s obyčejnýma hodinkama, že jste třeba chodili a měsíc v nich už nebyla baterka a vlastně jste si toho nevšimli. Ne, dobře, tak jsem sám, dobře, okay. <laughs> To teda musím říct, že se mi nestalo... <laughs> No, nicméně Michal, ty ještě
0: zpátky k těm hodinkám, ty asi hádám, vyhlížíš další generace Apple Watch. Jak často vůbec obnovuješ chytré hodinky v tvém případě Apple Watch, protože ty, jak jsi už říkal, nebo neříkal, ale jak vím, tak už máš několikátou generaci, právě Apple Watch, tak jak často to měníš a proč to vlastně měníš?
1: Já bych skoro řekl, že možná i od první generace, takže, takže ještě starou usedlí v tomhle případě. Já teď mám teda ty šestky, to znamená předchozí generaci, rok starý. Já se samozřejmě těším na nějaký jako nový design, ale tady právě navážu, nenápadně, děkuji za ten oslý mustek, protože já si myslím, že právě jak jsi říkal, Míro, a to jsou ty digitálky. Myslím si, že jsou to digitálky, jsou to digitální zařízení a myslím si, že by měly právě zobrazovat možná co nejvíc, anebo taky někdy ne, ale zkrátka jsou to digitálky, takže by právě ty funkce tam měly mít a myslím si, že na kulatým displeji setkali jsme se s tím spoustukrát na tehdy ještě ne VROS, ale kdy, kdy se to opravdu jako hrozně složitě ovládalo. A vzpomínám si na takové ty trapnosti, kdy třeba u kalkulačky bylo rovná se až někde za displejem, zkrátka ta aplikace nebyla optimalizovaná. Není to legrace optimalizovat na různý typy displejů, takže jsem rád, že v tomto případě třeba mě se samozřejmě víc líbí ty hranatý, ale jsem rád, že Apple ty hranatý využil, protože se tam zkrátka vejde víc informací a vůbec mi nevadí, že to na ten pásek nějak navazuje líb hůř nebo, nebo jak to říct, ale zkrátka hranatý mě vyhovují. Vejde se to tam prostě víc. A teď si jenom říkám, až právě budou třeba hranatější, či, až budou mít další senzory, tak abych ti zároveň odpověděl. Nevím, jestli úplně budu aktualizovat každý třeba druhý nebo třetí rok. Ono tam jde taky i o baterku, která je prostě buď to složitě nebo vůbec nevýměná, takže teď už jsem na nějakých 85 Nepociť, že, že by mě to nějak jako extra limitovalo, ale myslím si, že letos nebo příští rok asi budu aktualizovat i kdybych nechtěl. A budu doufat, že v tom bude aspoň něco novýho, protože letos jsme se třeba právě u Apple nedočkali vůbec ničeho, ale absolutně to je prostě přebalená, přebalený číslo. Přelepili doslova. úplně zbytečný hodinky.
0: No, pojďme dál, ještě tady máme krásný téma monitoring zdravotních funkcí, což je něco, co já třeba osobně zase asi tak neocením. Já třeba asi nepotřebuji tak moc vědět, jaký mám zrovna TEP jaký je můj průměrný TEP. Nějakým způsobem se v těch datech úplně ne- nevyžívám a tolik to ani neanalyzuju. Ačkoliv je pravda, že ten iPhone to dokáže docela pěkně podávat i nějakým způsobem zpracovaný, tak jak řekl bych, trochu v té ličtější formě. No ale... Píš mi, pověste vy. Hlavně asi začíná se ty, Michale, protože ty to používáš, jak jsi říkal, v měření třeba hladiny cukru v krvi. Je to tak? Ale to asi zase jako s nějakou aplikací, že jo?
1: Ano, ano, ano. No, hlavně ono to je i s dalším hardwarem, protože bohužel pořád ještě, ať už máte jedničku nebo dvojku cukrovku, tak pořád musíte mít takové věci, jako nastřelený v ruce v břiše, nebo tak něco, nebo nějaký různý pumpy a tak dále. Nebudu zabíjat do podrobností možná někdy jindy. Ale zkrátka. Nechádám, že ti to pomáhá
0: i jako přímo, teda když si třeba měříš ten TEP, že může to pro tebe znamenat nějaký hodnotný
1: údaj? Asi může, ale spíš sportovního typu. To znamená, že třeba nepřekroč, já nevím, od trenéra, ten ti řekne běhej, ale nepřekračuj 150 tepů za minutu a podobně. Abys prostě třeba nehubnul mm-hmm. nebo, nebo naopak. Takže Je to málo. jo, jako hlídat si třeba nějakou jako tuhletu hladinu, ale a, a třeba já si hlídám, ale není to nějak jako úplně životně ohrožující věc, to ne. Nicméně, třeba, co by životně ohrožující věc mohla být a. A to je třeba detekce pádu, kdy je to nějakým způsobem spárovaný s něčím dalším, kdy prostě třeba právě i při té cukrovce prostě můžete uh, upadnout do bezvědomí a, a můžete doslova jako upadnout, i když ne asi úplně ve vteřině, ale zkrátka můžete spadnout na zem, může, může vám to pomoct. známe případy, kdy prostě tyhle ty bezpečnostní věci zachránily životy, anebo třeba měření EKG, kdy opravdu to zachránilo pár lidí. Tohle to jsou třeba věci, které, co se týče nějakého monitoringu, mi dávají smysl. Je je to věc, která se dostane, možná nikdy nebude tak extrémně přesná, ale dostane se do rukou mnohem více lidem a Předpokládám, že potom i mnohem větší množství lidí se dostane k těm odborníkům, kterým třeba poradí, anebo ještě lépe naměří. A to si myslím, že je obrovská budoucnost, která nás ještě v těch hodinkách čeká, protože zatím to tak vypadá, že co můžeme, to do těch hodinek narveme, co se týče monitoringu. A díky tomu potom vznikají chytré aplikace, které různě proměřují, analyzují a, a propočítávají. A myslím si, že díky tomu budeme prostě zdravější lidi. Obecně, myslím si, že, jo. Myslím si, že ty hodinky nám. Tím hodně pomůžou, protože telefon v kapse za stolik možností nemá. Takže než abych zabíhal do podrobností, tak myslím si, že v tomhle případě to, ty všechny věci, které jsem zmiňoval, tak fungují, používám je a, a jsem za ně hrozně rád, že je máme v tak maličkatým balení. Do dneška tomu moc nevěřím.
2: Neměli bychom to přehánět, tak aby se nestali sluhy takovýchto zařízení. Já bych to bral jenom tak, jako že ty hodinky nebo i ten mobilní telefon nás mají upozornit, zajdi si k lékaři, něco se děje. Takhle bych to já aspoň považoval, takhle jsem to také používal během covidu, protože najednou jsem měl příznaky chřipky, takže akorát z hodoukolnosti okolností jsem měl hodinky, které dokázaly měřit o kysličení krve, takže jsem si netkaj změřil, jestli náhodou nemám zasažené plíce, všechno bylo v pohodě. A navíc teď už ty některé modely hodinek, spíše těch levnějších podívu nabízí možnost zeměření teploty těla, takže rovno si člověk může změřit, jestli náhru opravdu na ně leze něco nebo ne. To bych považoval za dobrou záležitost. Co se týče toho EKG a dejme tomu krevního tlaku, tak tam bych na to asi nějak extra nespoléhal, ale spíš když ty hodinky upozorní, zajdi si k lékaři, něco se ti děje s tlakem, tak ano. Ale opravdu stejně lidé, kteří mají, dejme tomu, takové problémy, tak mají nějaké specializované zařízení, které je přesnější a dokáže se na něho spolehnout, nějaké ještě certifikované navíc. Takže já bych to bral jako takové menší pozornění. Bacha měl by zjistit lékaři. Takhle bych to považoval.
1: Mně se na tom líbí právě ten koncept toho, že je to, to kontinuální měření. Třeba IKG zrovna tam je potřeba ještě přidat prst prostě na, t, na tu korunku a podobně, jo? takže je tam potřeba ten krok navíc, ale, ale dokážou i upozornit. Ale líbí se mi za první, že to je. Běžně dostupný v nějakém obyčejném zařízení, který je prostě třeba jenom kůl cool a najednou aha, já mám nějaký problém a hlavně, že to měří pořád. Kdo má problém a už je odchycený v tom systému, to je v pořádku, ale kdo není, tak si myslím, že by do toho systému mohl přibít a nechci říkat, že díky tomu neumře, ale díky tomu aspoň nebude mít třeba nějaký zhoršený komplikace. Opravdu to jako nemusí být legrace, já jsem, jsem rád, že, že to tam je. A určitě hodinky neřeknou: ježiš Maria, máte rakovinu, ale, ale určitě řeknou: Vidíme, že se něco děje, prosím, běžte, běžte na kontrolu. To určitě.
2: Já s tebou souhlasím, jenom říkám, že, nebo já spíš poukazuju, že někteří lidé se stanou závislými na těchto informacích a každý den budou 60x měřit, jestli mají správný T, správné EKG a podobně, a jak tam je nějaká výchylka hledka v šuba, ale tím doktorovi a zdravotnictví. Jo, takže vš- Všechno z míru, všechno, teda z opatrnosti bych byl přesně, že bych tady míru nějak
0: neudrážel. <laughs> také bych tomu přistupoval tak nějak. S opatrností <laughs> k těm datům. No, jich totiž opravdu docela hodně. No, a. To už pomalu bych se posunul k tomu, co třeba vám ještě na těch hodinkách chybí.
2: No, ty už říkáš, že to nám na těch hodinkách chybí, ale něco jsme tady vůbec nezmínili, protože to je jedna funkce, kterou já používám den denně a to je placení. A ah, to máš pravdu. Placení v obchodech, protože jednoduše v podstatě nachystám platební kartu na hodinkách, zaplatím
0: jenom pohnu zápěst, tím vyřešeno. Tohle já považuji za klíčové. A používáš to teda, platíš, platíš jenom hodinkama, nebo to střídáš telefonem? Já už jsem kupoval
2: tak drahé věci hodinkama, že byste mi tomu ani možná, někteří by ani nevěřili, ale skutečně používám to. Spoužívám to víceméně na denodenní bázi, pokud jako nemusím vytahovat mobil, tak já ho nevytáhnu a to ani uplacení.
0: Já jsem to hodně používal teda v době covidu, protože, jak asi mnoho čtenářů a posluchačů ví, tak na iPhonech s rouškou nebylo tak snadné platit, že pokud máte Face ID. Takže tam byly Apple Watch jasná volba a na to placení to bylo samozřejmě super, ale teda teďkon s tím, jak už roušky nejsou povinné uvnitř, tak jsem se docela přistihnul, že velmi často platím i telefonem.
2: A jenom, já nevím, jak je to u Apple hodinek, ale ty před každým placením je musíš odemknout nebo za zem... PIN, aby mohl zaplatit, ne?
0: Ne, ne, ty zadáš pin pouze poprvé, když si nasadíš. Mám pocit, že to je stejně i na Androidu, ne.
2: Je, je to stejně na VaruS, ale uh, myslím, že když si to bylo tak, že pokaždé musel uh, zadat ten pin.
1: Ne, je, tak to si nespomínám už. No, jenom, Možná, tak, jako... Michal. Ono je to o tom, že když máš ty hodemky, hodemky odemčený, takže tak v té chvíli seš, seš vlastně jako pánem těch hodinek, to znamená, že oni už se tě potom na nic dalšího neptají. Jednou je odemkneš, dneska už dokonce i stačí podívat na ten telefon a jakmile je máš na ruce, automaticky se odemknou, ale jsou zablokovaný pinem ve chvíli, kdy si je sundáš, automaticky se zamknou. Ale jakmile si je jednou odemkneš, tak potom do dalšího nabití jsou odemčený, dá se s ním platit dvojklikem na tlačítko, stačí přeložit a funkovat. To.
2: No ono je to podobné i na, dejme tomu, těch hodinkách z Wear Některé mají dedikované tlačítko na to placení, u některých je to na dvojklik, ale je to tam poměrně jednoduché. Já si myslím, že tohle je klíčová funkce pro mě. Jako ty notifikace to věmu stranou, měření času a ukazování hodin datumů a podobně to taky, ale no, když já už mám nosit další dobu hodinky na svém zápěstí, tak musím podporu placení. Jak to nemá podporu placení, tak to nejsou chytré hodinky, to jsou obyčejné hodinky jenom s nějakou chytrou funkcí navíc.
1: Můžu to jenom rychle rozšířit. Používáte při placení v různých obchodech takové ty věrnostní kartičky? Ne, vůbec. Jenom v v jednom obchodě. Takže ne tak běžně. Já třeba se snažím využívat kde jakých věrnostních programů, co jenom jsou. A vlastně jsem se přistihnul, že sice se snažím platit těma hodinkama, protože je to prostě pohodlnější, člověk si dává ty věci do té tašky a a pak jenom přiloží a jde pryč. Je to super. Ale nějak se jako zapomnělo za spoustu let, kdy třeba už i Apple podporuje do toho volitu házet různý věrnostní kartičky. V Česku se to vůbec nechytlo. A, A nevím, kde v Evropě se to chytlo, kde to funguje. Takže to znamená, že já stejně musím vytáhnout ten telefon, naskenovat si v Lidlu ten svůj kódík, abych měl aspoň účtenku v té aplikaci a nemusel jsem mít papírovou. Super. No ale tak to rovnou asi už zaplatím i tím telefonem. Takže vlastně třeba pro ty, co používají tuhle věc, tak vlastně je to takový jako proti sobě. Ale to byl velký detail. Hele,
0: ale tady jako na to existuje aplikace. Pojmenuje se 100kart, kam si můžeš
1: ty věrnostní kartičky dát. Ono je teda určitě, existuje spoustu jiných aplikací na to, ale nicméně. Jednoduchá odpověď, než to dokončíš. Ten QR kód je tak malý, že většinou nejde naskenovat, takže to je taková věc. Hmm,
0: je, to jsem chtěl zmínit, že ne vždycky, ne vždycky se to povede, ne vždycky ta aplikace to podporuje a 100 umí dokonce exportovat některé, bohužel jenom některé kartičky do, do Apple, Wallet. Apple Wallet, ale bohužel
1: není to ještě úplně všude. No. A nefunguje Poučil vás. jsem se merknu na to, děkuji za tip.
2: Mě spíš vadí, že u těch veškerých věrnostních karet musí to být nějaký QR-kód, nějaké číslo, nějaký čárový kód. Proč to doha je neudělají na NFC, když už ťukám jako jedenkrát mobil, tak proč neťuknají prostou věrnostní. Jako, ta možnost tam je. Nevím, jak u Apple, jestli by to vůbec povolilo pro tento typ, protože on to má hodně uzamknuté. Ale na Androidu tam by to mohli využít. No, tím bych si nebyl úplně tak jistý. On tam má dost striktní pravidla i v rámci některých novinek, že to nepovoluje jen tak. Ale já, jako kdyby to měl aspoň otevřené, tak podle mě by se to rozšířilo poměrně slušně.
1: Možná tam jde o peníze, možná to, možná za každou transakci, i kdyby jenom to pípnutí, opravdu by chtěli ten cent a možná díky tomu se to nepoužívá, to je zajímavý, ale vím, že už to jako roky můžou dělat, ale fakt jsem to v Evropě neviděl.
2: Oni to nemůžou dělat oni nemůžou, někdo nemůže jen tak využívat NFC na jakémkoliv Apple zařízení, to můžou jenom více méně pro placení, to může dělat jenom jako Apple. A co se týče, dejme tomu, některých dalších novinek, se do, že z iPhoneu se udělá platební terminál, tak je jenom schválené společnosti. On si to velice hlídá, jakoby, ty transakce a takové ty záležitosti.
1: Určitě souhlasím, ono tady by nešlo o transakci. Tady fakt věř mi, je to, je to hodně dávno zpátky, kdy věrnostní karty šly pípnout. Potvrdilo se to tam, šlo to, nešlo, nešlo o transakci. Pak se to muselo zaplatit znova dalším pípnutím, takhle to bylo. Mm-hmm.
0: Je, je právě otázka u těch, u těch věrnostních karet, jestli by to vůbec opravovalo za transakci, protože já si myslím, že je to trošku něco jiného, tam přece jenom nejde ta provize ani nějak vymáhat. Jako v případě Možná ty placení. terminály
1: nejsou kompatibilní, protože o to není zájem. Nevím, to, to jsem jenom tak naznačil, třeba se toho někdy dočkáme a pak budu první, kdo bude, kdo bude jásat.
0: Vadí vám teda něco na chytrých hodinkách, nebo něco chybí vám tam? Jako pokud bych mohl začít, tak mě teda jako neskutečně vadí je výdrž baterie na Apple Watch, která je prostě mizerná. A je to vohraná pohádka. asi to všichni vědí, ale prostě jeden den je za mě málo. Protože za mě je ideální, když to vydrží aspoň víkend, když si člověk může jako v pohodě jet na víkend, v pátek, vrátit se v neděli s tím, že mu prostě ty hodinky vydrží, třeba i nějakým trackováním GPS, ale klidně i bez toho, oni to nedají bez toho. Těch 18 hodin, to, to je bohužel většinou ten strop, co udává i Apple. No, no co, jak se na tom vy? To by mě ani tak moc nevadilo, já stejně s těma hodinkama nespím.
2: Jo, to je zařízení, které nemá dělat na mé ruce během spánku co, jako vůbec. Já nepotřebuji měřit to, jak jsem se vyspal, to vím ráno. Takže většinou sundává dával na mě na nabíječku. Ale naštěstí ty mobilní telefony, které já používám, tak mají bezdrátové nabíjení s podporou reverzního nabíjení. Takže si můžu odjet klidně na víkend, klidně si můžu odjet opravdu i na delší dobu a vždycky ty hodinky dám na ten mobilní telefon, se dobíjí a podobně. Takže to, ta výdrž na jedno nabí, nabití, jako to mě nějak moc. Strane štve, spíš by to mělo štvát majitele iPhoneu, kteří mají bezdrátové nabíjení, ale nemůžou nabíjet svoje hodinky přes tohle. To si no. myslím,
0: že, že je velká škoda, že Apple, ačkoliv se to mnohokrát spekulovalo, ale nikdy to nepředstavil, že nabíjet Apple Watch je teda iPhoneem. Ostatně tehdy Apple selhal i s dodáním té bezdrátové nabíječky, která měla umět nabíjet i Apple Watch. A pokud vím, tak Apple Watch opravdu jdou nabíjet pouze
1: a jen tím originálním pukem. Je to tak, Michale? Je to tak a to si, to si zmínil, to si přesně, ale úplně přesně narazil na ten největší problém Apple Watchů a to je, že oni mají opravdu specifický typ nabíjení. Ať už je to z jakýhokoliv důvodu, nebudu spekulovat, jestli to správně nebo špatně nebo, nebo prostě proč to tak je, je to hodně, hodně let, tak asi nějaký důvod to má. Ale myslím si, že právě díky tomu Apple sám pohořel na tom, že vlastně nedokáže podporovat obyčejnou či nabíječkou nebo MagSafe nebo jakkoliv to nazve, tak... Ani jeden z těch jmenovaných standardů nepodporuje nabíjení Apple Watchů. A tam si myslím, že je potíž, protože to byla taky obyčejná destička, a, a nebyl to žádný magnetický puk malinkatý, který by prostě kamkoliv to pohodíš. To, to zatím opravdu nikdo nepředstavil a myslím si, že to je právě i ten důvod, proč to prostě nemohlo fungovat vlastně asi nikdy. Ale třeba se toho někdy dočkáme. Za mě třeba tohle není problém, ale teda to je boží, musím říct přemku. Jako nabíjet si hodinky, protože oni mají tak maličkatou kapacitu, že já je za hodinu dneska někdy nabiju. Nikdy je nedávám s nulou, já se obecně hlídám zařízení mezi, já nevím, deseti a těch 85-90%, ať už je to telefon nebo hodinky, to znamená, že Málo kdy je dávám na nabíječku tak, aby byly úplně, úplně zamrzlí, úplně vybitý, úplně dead. To znamená, že já je mám za, opravdu za půl hodinky nabitý. Řeknu, než se osprchuju, tak já se s tím můžu potom měřit i ten spánek. Mně to pomáhá třeba i při diagnoze, takže já to dělám moc rád. Ale je to tak, že nabíjení je rychlé, výdrž strašně krátká a když bych je mohl nabíjet i o telefon, bylo by to boží. Ale my jsme vůbec neodpověděli na to, co nám teda opravdu vadí.
0: No, povídej, co ti teda vadí, jestli něco. Já možná nechám zatím mluvit tebe. No, já už jsem zmiňoval tu výdřešť baterie, to je za mě asi... Jenom baterie, to je všechno. Ale jako nevím, tak to, že Apple oče nejsou kolatý, to už jsem říkal. To, mi to
1: taky už tak říkal, vlastně, hm, ty jsi to zmínil v několika částech. Ty jsi to tam propašoval nenápadně všude, chápu. Co ty, Přemko, máš ještě něco?
2: No, já mám právě, že doma hodinky Mob, Mobvoi TicWatch, které mají duální display, to znamená, že mají standardní AMOLED a nad tím mají ještě monochromatický LCD panel, jako by s takovými krystaly. A ten sekundární display, ten funguje jako by always on, že je neustále zapnutý, když jako aktivně nepracují s hodinkama a dokáží dokonce fungovat v tomhle extrémně úsporném režimu 30 dnů. A právě, že podle mě by tahle technologie by měla být integrována všude i do Apple Watchu, tak aby v podstatě tam byla nějaká, nějaký sekundární displej, který by zastával funkci jako zobrazování drobných informací a případně i času. To je podle mě jedna z těch nejlepších funkcí, dokonce to mají, myslím, jedny Garminy, ale to si nejsem úplně jistý. Ale je to velice výjimečná taková vlastnost a moc často se neobjevuje. Tuhle bych oceněval u všech. Pokud jako, připočítám ještě další, to jsme dneska vyjmenovali.
0: To je trochu škoda, no. Tohle rozhodně by měl potenciál. Nevím, proč se to tak nerošířilo. No a závěr, co ty, Michale, teda? Co bys
1: vylepšil? No... Toho by bylo asi víc, ale, jak říkám, za mě možná. Ale jo, ta výdrž asi, asi taky. Jo? Jako kdyby to, bylo, kdyby to bylo několika denní Ježíš Maria, bylo by to boží. Ale nemáme to pomalu u telefonů, jako týdenní výdrž tam prostě není. A dokud budeme mít cokoliv, něco jako OLED display, a myslím si, že od toho Apple asi nikdy neodejde, tak. Myslím si, že jako se nedočkáme, dokud nebudeme mít nový typ baterie, Takže tohle to jako úplně rovnou zahazuju, protože to je představa, kterou bych moc rád u notebooků, mobilů, všude. prostě. Všude bych měl rád lepší baterky v autech, ale prostě se toho dlouho ještě nedočkáme. Takže tohle zahazuju. A tím pádem asi, asi možná, jako třeba mě osobně, ty, ty zdravotní funkce už teď vlastně docela dostačují. Co se týče nějakého monitoringu, tak je to vlastně taky docela v pohodě. Nepotřebuju zase za mě nějak jako extra podrobně. Jasně je to, je to specifický příklad, takže za mě musím říct jednu věc a nesnad vadí, ale spíš bych si to moc přál. Je to hodně dlouho očekávaná věc, ale myslím si, že spíš jenom v kuloárech a to je to, že aby to opravdu, už jsem to tady několikrát zmiňoval, dokázalo měřit krevní cukr. Zase, dokázalo by to zachytit spoustu lidí, kteří si myslí, že jsou v pohodě a možná úplně v pohodě nejsou a měli být jít k doktorovi a možná by nám potom i těm ostatním už zachyceným dokázalo ten život zlepšit. Není to drobnost, je to důležitá věc. Nechci to tady už znovu zmiňovat, ale myslím si, že obecně, pokud bychom se opřeli do těch zdravotních monitorovacích funkcí, tak uh, myslím si, že by to dokázalo zachránit životy, zlepšit životy a to si myslím, že ty hodinky by jako dokázaly. Myslím si, že telefon tohle nikdy už ne, jako dál nedokáže. Ten bude mít hezčí foťák, budeme se o něm na kynoutě díl bavit, fajn, ale hodinky nám jako reálně můžou, můžou v, tom, v tom zdraví pomoct. Takže to je to, kde já v ně vkládám důvěru.
2: Já také doufám, že tady něco podobná se být, protože mnoho lidí to rozvíjí se na poslední chvíli. Ale já tak trochu ještě se vrátím té původní nebo k tomu mému názoru nebo i tomu vašemu názoru. My už v tuhle chvíli máme technologie, které umožňují, aby hodinky fungovaly rok a dokonce abyste je nemuseli nikdy nabíjet, protože na trhu existuje jeden typ, který dokáže čerpat svou energii z lidského těla. Tím, že jako jsou na, na ruce, ne, že jsou zabudované nějaké diody do ruky a podobně. Ale dokáží z toho lidského těla si přetvářet energii na svůj vlastní chod. A dokonce tady máme i hodinky se solárními panely na displeji, takže také dokáží čerpat hodně energie. Takže ta poslední taková ta meta bude asi dejme tomu, víc zdravotních funkcí pro upozornění toho uživatele, aby si někam zašel, že nějaký problém.
1: Já mám pro ně i název, mimochodem, mohli by se jmenovat ferat, ale tohle to už je jako. Takový joke, který asi... Dobře.
0: <laughs> Dobře, no a já myslím, že už pomalu to můžeme směrovat do konce. Čili, uh, nějaké moudru na závěr, ještě k chytrým hodinkám. Jestli vás ještě něco napadá, co byste hrozně rádi chtěli říct a dneska o tom nebyla řeč.
1: Jestli můžu začít, tak určitě. Protože za mě jednoznačně víc od znáčků, Jako nevím, kde je chyba.
2: Já vám hodně často dotazy o tom, jaké hodinky si pořídit, a každý chce slyšet, že si má pořídit Apple Watch nebo něco Garmin a podobně. Já spíš dám takovou radu, pokud vůbec někdo přemýšlí o chytrých hodinkách. Ať si zajde do obchodu, koupí si nějaké levné šunty z 100. protože první věc, kterou budeme muset řešit, jsou notifikace. Až se dokáže popasovat s těmi notifikacemi a zvykne si na to, že, ten, že ty hodinky budou, budou neustále něco ukazovat a budou mu pípat a podobně zvykne se a bude se mu to celkem líbit. Tak ať si potom zajde norma, do obchodu a koupí si normální dražší hodinky, něco dejme tomu, nad 5, 7, 8 tisíc korun, které mu dodají ty zdravotní funkce v plné parádě. Protože mnoho lidí, co jsem tak jako zaslechl, tak kolikrát jako pro ně to příliš mnoho peněz a neví co od toho čekat. Takže já bych doporučil, kupte si nějaké levné, klidně rozmlečit a pak si pořiďte něco pořádného, něco, co vám bude vyhovovat a už budete vědět, do čeho dáte. Protože mnoho lidí to většinou překvapí, co to znamená, ty chytré hodinky mít na tom zápěstí. Mm-hmm.
0: Je to tak, já s tím souhlasím, já osobně taky eh, za stolik eh, po mé zkušenosti to nevyžaduju a úplně to nepotřebuju. a klasické hodinky, rutičkové hodinky jsou pro mě asi i hezčí <laughs> a teď už hezčí než jaká, jakékoliv chytré. Chytré ale zase ten sport je to taky teda opravdu vynikající věc.
2: Teď mě napadá, Miro, ty by si vlastně nemusel úplně odcházet do těch chytrých hodinek, protože na trhu jsou dokonce hybridní hodinky, které mají normálně quartz mechanismus, a navíc mají propojení Bluetooth, dokáží měřit kroky, dokáží jakoby i dokonce zobrazovat notifikace, které mají takový polodotykový display. Takže možná by se mohl podívat do tady této mezi segmentu, a navíc mají výdrž. Jeden rok.
0: To je super, no. To se, to se mi jako líbí, uh, taky o tom uvažuju, ale zatím není jich za stolik.
1: teda. Je
2: jich celkem dost už. Dvacet určitě.
0: Klasické hodinách je víc.
1: Tak aspoň vidíte, proč uh, tyhle ty dva chlapy pro vás píšou každý den články a jeden z nich je dokonce šéf redaktor, jo? A proč uh, já to nejsem. Uh, tak uh, já jenom zmíním jednu věc a mně se hrozně líbilo to, tu odolnost. Tu jsme totiž vůbec nezmínili, jenom v rychlosti prostřelím. Za mě proč nemůžou vydržet úplně všechno. Jsou na, na rukách sakra. Teď stačí se projít kolem zdi a jsou zničený. Tak za mě odolnost. To je to, co mě na hodinkách vadí. Našli jsme to přece jenom.
2: Ale to není o odolnosti. To není o odolnosti hodinek, to je o nešikovnosti majitele. Mně se to třeba ještě nestalo, abych rozbil chytré
0: hodinky. Je teda taky jiné, ani klasické. teda. <laughs>
2: a to jsem dokonce už boural na motorce a hodinkám se nic nestalo. Nemluvím o svém ksichtě, ale hodinkám nic.
0: <laughs> no jo. Dobře, tak jo, tak my děkujeme za dnešní poslouchání, tentokrát ve třech a budeme rádi, když nám třeba řeknete i váš názor na chytré hodinky, jaké třeba máte, jaké jaké používáte a můžete určitě komentovat třeba na našem webu dotekomarie.cz no a určitě nás poslouchejte dále na všech různých platformách a budeme se těšit zase někdy příště.
1: Naslyšenou a bojujte o odznáčky.
2: Mějte se!